0: 三十一， 31, 过去是我心口的一道伤。两次世界大战间期，有关声波历史的研究尚未发展成熟，但是声音世界的变化却让所有伊斯坦布尔居民印象深刻。阿卜杜勒哈米德二世统治时期，这座城市历史上第一辆汽车在佩拉大街的展厅里展出数月，吸引了大批的参观者。但是现在，汽车加速的呜呜声和机油溅射的噼啪声，皆巷可闻。有轨电车沿着佩拉大街一路叮当作响，刺耳的喇叭声预示着博斯普鲁斯海峡的引航船在慢慢驶进。火车呼啸着绕过西凯尔吉火车站的转向弯道，飞机的螺旋桨在头顶低沉的轰鸣。我就住在佩拉区，那里完美的地狱之音每天从傍晚一直随心所欲地哄闹到深夜两点。罗马尼亚公主。社交名媛马尔弟比贝斯科说道：“他看着煤气灯下满脸倦意的男男女女，拖着疲惫的身躯，像羊群一样在舞台之间游移。互相较劲的音乐会，在坡下的首古卡普里大街陆续开场。与此同时，留声机的悲嚎从敞开的门窗里流淌出来，楼下路过演奏者的手风琴音时断时续，直至夜色深沉，水手冲出酒吧，返回舰船。”呼喊声和哭闹声才随着港口的海风渐渐消散。伊斯坦布尔现在无比喧嚣，俱乐部流淌的音乐、救护车、军车和消防车警笛，协约国占领期间出现的新声音——尖利的嘶鸣，这些声音震耳欲聋。1919年，《东方新闻》的一篇社论中写道：“但是开路的效果，没准还不如普通的喇叭。”搬运工沮丧的咒骂。香料市场小贩坚持不懈地讨价还价，这些未加修饰的人生承载着苦乐哀愁，与远方借由新技术传来的声音此消彼长。伊斯坦布尔人现在感觉，他们对许多素未谋面的陌生人都很熟悉。二十世纪二十年代，城里掀起了一股电影风潮，这种变化愈加明显。十九世纪末二十世纪初，电影刚刚起步，但主要还是舞台表演的穿场。单卷小短片在墙壁或临时屏幕上放映的时候，演员可以趁机更换服装、准备道具。伊斯坦布尔本地有成熟的街头戏剧以及特色的活动艺术，比如著名的卡拉格兹就是木偶师傅通过牵线带动投射在背光屏幕上半透明的人物影像。卡拉格兹拥有一批忠实的拥趸，与电影几乎平分秋色。斋月期间和其他假日里尤其受欢迎，直至第一次世界大战，第一家永久电影放映场地在距离佩拉大街不远的英国大使馆对面开业。事实上，它只是一间改造过的咖啡馆。城市的政界、商界和军界人物纷纷前来观看首映电影，通常是引进的德国或法国影片。为保持庄重，电影院特意将男女分区。不过，在协约国占领的那几年，男女混坐的现象越来越普遍。更多电影放映的场地仍旧是粗陋的咖啡馆，有些还兼做酒吧，一般不适合文人雅士出入。电影节目很多，威尔士卫兵比利·福克斯·皮特报告说，可是看起来都粗制滥造，漏洞百出。然而，正规的电影院很快就遍布全城。梅莱克、阿罕布拉、魔法。艺术，还有1930年11月开业，能够容纳 1,400 名观众的格劳瑞亚大影院。伊斯坦布尔人终于可以坐在这些豪华舒适的影院里，观看福克斯、派拉蒙、米高梅等公司发行的法国、意大利和美国的电影。30年代初，这个城市已经有39家影院可以放映无声电影和有声电影。进口影片大受欢迎且发行利润丰厚，这意味着本土电影产业亟待发展。1931年，土耳其第一部有声电影《伊斯坦布尔的江湖》上映。创作这部电影的伊佩克兄弟后来成为共和国初期主要的电影制片商之一。这五兄弟是来自萨罗尼卡的移民，进军电影行业之前是埃米诺努区一间著名百货公司的老板。伊斯坦布尔的江湖是一出讲述两个男人爱上同一个女人的闹剧。故事脚本很粗糙，而且电影的配音和制作都在巴黎完成，但他却反响不俗，帮助这家总部在伊斯坦布尔的新电影公司筹措到了资金。两年后，伊佩克电影公司推出了他的首部国产有声电影《民族觉醒》。这部电影由穆辛埃尔图鲁尔执导。知名作曲家穆里斯·萨巴赫丁配乐，以塞内加尔步兵骚扰穆斯林女孩和协约国士兵用刺刀把土耳其人刺死在床上为背景，用夸张的手法描绘了协约国占领时期的城市。伊斯坦布尔人和大多数土耳其公民第一次在电影院的大屏幕上看见有关本国近代史的故事。这部电影对大众记忆造成了巨大的冲击。就连后几代穆斯林回顾伊斯坦布尔占领时期的往事时，都会认为法国非裔士兵是不请自来的色狼，即使当年其实根本就没什么人碰见过塞内加尔步兵。与世界其他地方一样，电影在伊斯坦布尔也是宣传的重要媒介，正确表现着国家想要传达的信息，比如爱国主义的责任、公民必备的美德、对国家的忠诚度等。但是观众免不了会用他们的钱包投票。伊斯坦布尔电影票很贵，一张电影票相当于一名普通劳动者日工资的四分之一，所以人们愿意去电影院看的一定是自己觉得有价值的影片。发行商明白，伊斯坦布尔人喜欢看的类型与西欧、北美的观众并无二致。1932年下，一份有关首映电影的详细调查报告显示了伊斯坦布尔人的观影偏好。百分之九十六的影片有人物饮酒的镜头，百分之七十四有表现财富或奢侈的情节，百分之七十以爱情为主题，百分之六十七的女演员穿着挑逗性的衣服，百分之五十二有激情戏，百分之三十七出现了性感的舞蹈，而大多数电影百分之六十三编造了一个难以置信的阴谋。总而言之，电影院像这个城市一样嘈杂，人们大声朗读字幕。起身进进出出，随着音乐拍手跺脚，或者把自己想象成电影人物与主角争吵。理论上，电影院是伊斯坦布尔所有社会阶层汇聚一堂的地方。这是社会调整后的新现象。过去，城里大多数公共聚集场所都会明确区分等级，首选的位置或最好的座位不仅卖给有钱人，也要留给有家庭关系和政治背景的权贵显要。奥斯曼土耳其语中有多种表达地位的方式。两个苏丹国民如果在同一地点碰面，必须遵循具体的等级理智。但是在共和国、民主化的城市，这种行事方式即将被淘汰。一则广泛报道的法律案例证实了这一转变。1928年3月，巴汉、尼苏、米德哈特这三位助理检察官前去歌剧电影院，要求进入影厅。大概是想免费看电影，获得准许后，他们又进一步要求做包厢，认为只有包厢才符合他们政府官员的身份。影院老板塞瓦德拒绝了他们的要求，于是两方发生了激烈的争执。最终，警察被叫来，以侮辱检察官和妨碍公务为由逮捕了塞瓦德。伊斯坦布尔的媒体开始为塞瓦德叫屈，他们指出这些罪名有多么荒唐。并且抗议影院老板为高官保留包厢坐席的现行惯例。四月，瑟瓦德站上了受审席。考虑到他将要抗衡的是三位政府官员，似乎胜算不大。然而，令所有人大跌眼镜的是，他被判无罪。其中一位爱出风头的助理检察官则被撤职。塞瓦德还和媒体说，他打算起诉这三个人。电影院因此成了共和国最伟大的平衡器。电影院既是公共空间，也是私人空间。这就是塞瓦德认为自己无需为芝麻小官的无理要求而卑躬屈膝的原因。保留些许隐私对影院的所有人同等重要，因为他们都想要藏起来。即便在奥斯曼帝国，传统的男女分区也从未对坚定的恋人们构成障碍。但是，随着熄灭的灯光和舒适的座椅，影院现在成了更能满足亲密活动的新环境。因为布局上存在一些适宜隐蔽的设计，某几家电影院成了众所周知的约会圣地。那些有楼座和封闭包厢的影院，尤其票价打折的日常电影最合恋人们的心意。通过对六家大影院深入细致的调查研究，一位观察家得出结论。几乎所有影院的观众里都有几对正在恩爱缠绵的情侣，还有许多亲吻和彼此亲密互动的情侣。调查包括27场电影，总共177名观众，每场电影平均有3对以上的热恋情侣。据说其中三例，对方还是专业女性妓女。由于西方电影的普及，伊斯坦布尔成了电影明星行程表上除欧洲主要首都之外的第一目的地。格利泰·加宝和贝蒂·布莱斯都访问过伊斯坦布尔。因法国戏剧公司的电影而声名鹊起的查尔斯·博耶和玛丽·贝尔也来过这个城市。约瑟芬·贝克匆匆现身格劳瑞亚大影院时，媒体似乎并不担心他一贯不雅的行为举止，因为他们正激动万分的期待着另一位名人到场。可以预见的是。这些活生生的舞台明星和荧幕明星必定会影响年轻人的时尚品味和社会追求。统计黑暗电影院中接吻情侣数量的同一份报告，还有另一个观察结论：把伊斯坦布尔的女孩简单分为三种类型——运动性、知识性和电影性。电影型女孩最常出没的地方在佩拉大街，他们的穿着打扮都会效仿喜爱的电影明星。